0: Você já passou por poucas e boas no dia a dia da profissão, mas que nunca ninguém te contou o que iria acontecer? Já tá cansada das buzzwords da moda que aparecem todos os meses? Está cansada de mudarem o nome do que a gente faz a cada semestre? Ou teve que explicar para
1: algum dos seus stakeholders qual era a sua função no time? Nossa, e pra família no Natal? A minha avó até hoje não sabe o que, é que eu faço da vida. <risos> Então vem com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre tudo aquilo que nunca te contaram sobre UX Design. Histórias muito divertidas e nada glamurosas da nossa prática profissional. Convidamos a Georgia para participar desse papo conosco. Georgia é nordestina, apaixonada por Design Systems e designer de nascença. Formada em TI, trabalha há aproximadamente nove anos com Design Digital, tendo começado a trabalhar com Design Systems em 2018. Hoje atuou como Design System Ops no Gym Pass, no DS Yoga. Além disso, nesse episódio a gente conta com a participação
0: das ladies Carolina Kane, a líder do programa de mentoria das Ladies Ed UX e eu, Raiza, líder do capítulo de Blumenau. Então sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast da Comunidade Lady Ed UX em português.
1: E no episódio de hoje vamos falar tudo o que não te contaram sobre UX design. Além do que te contaram, mas que era mentira.
2: LadyCast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies da UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia.
0: Oi, Georgia. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito
2: obrigada, gente. Eu que agradeço. Sempre muito feliz em contribuir com a comunidade. Um prazer estar aqui com vocês, duas outras designers, pra gente ter uma troca muito legal e falar sobre todos os perrengues né, que a gente já passou nessa jornada dentro da profissão. Verdade. É um prazer muito
0: grande ter você aqui. E pra gente começar a nossa conversa aqui gostosa, você pode contar pra gente um pouquinho sobre quem você é, de onde você veio, onde você tá e como é que você
2: chegou até aqui? Então, meu nome é Georgia, como vocês já me apresentaram. Eu sou nordestina de Alagoas, nasci em Maceió, a capital. Nasci e cresci aqui, e como a Carol me introduziu antes, desde... Pequena, já me identificava com a área de tecnologia, sabe? Sempre gostei muito de mexer com o computador. Quando eu tinha ali uns 12 para 13 anos, eu já fazia blog, eu já ganhava dinheiro fazendo blog. Então, o meu início foi com web design e por muito tempo eu confundi, eu confundia design, que era o que eu realmente gostava, mas ainda não sabia com computação. E aí, chegou a hora do vestibular. Eu já tava aí uns seis anos trabalhando com web design. Resolvi optar por uma matéria dentro de computação. Eu só não sabia se ia ser engenharia, se ia ser ciência da computação. Caí no curso de sistemas de informação, que foi o que eu mais me identifiquei na época. E aí que eu tirei a dúvida: que eu não gostava de programar, que eu gostava mesmo era de design. Então, foi dentro do curso que eu fui conhecendo o que, que era UX design, tá? Não era muito forte aqui em Maceió, então. Era um tópico que era um ou outro professor dentro do curso que tinha certo conhecimento, mas eu fui super atrás porque eu vi que eu já tocava várias práticas há um bom tempo sem saber que tinha um nome para isso, então na faculdade eu fui atrás de experiência profissional também, consegui meu primeiro emprego, que foi em Maceió, depois de um tempo eu Fui passando né, de empresa para empresa, fui trabalhar em São Paulo, trabalhei na Quero Educação. Hoje em dia eu estou no Gimpes, que é uma empresa super legal e tem uma escala muito grande. É a maior empresa que eu já trabalhei até hoje. É uma empresa que é brasileira, mas tem pelo mundo todo. Eu trabalho especificamente com Design Systems hoje. Já vai fazer três anos que eu trabalho com Design Systems. É o terceiro por onde eu passo. E sou super realizada na área, sabe? Tem essa trajetória aí. Entre 9 e 11 anos, eu não sei muito bem contar, porque como eu comecei muito nova... Tem uns anos que eu não conto muito, sabe? Não ponho na conta. Mas sempre gostei de trabalhar com design, com tecnologia. Sou super entusiasta. E há um ano comecei a dar aula até. Foi um desafio pessoal. Eu criei meu Instagram, que é Mentoria UX. E comecei pra... Me desenvolver, desenvolver minha comunicação. Então, eu acho até legal já trazer esse ponto me apresentando, porque há um ano e meio atrás eu nunca me imaginaria gravando um podcast. Eu era muito tímida, tinha muita dificuldade de me expressar e me desafiei, porque eu sabia que para subir para um próximo nível dentro da área, eu precisava me comunicar melhor. E foi dando aula que eu descobri isso. E hoje em dia, não só comunicação, mas dar aula me trouxe muita coisa bacana, conheci muita gente legal, me abriu muitas oportunidades. É essa minha trajetória até hoje ai legal legal que
1: você falou de web design né na época que eu estava começando também na carreira na faculdade não existia esse termo UX designer design de experiência do usuário, <risos> não tinha esses nomes, não, era todo mundo, era web design, né, porque era só isso que tinha mesmo para se fazer, não tinha é, é. É, todos esses nomes, essas divisões, se misturava muito, né, o, o front com quem, quem fazia o design da coisa, e era tudo aquele bolo de web design que juntava tudo, né, e Quantos nomes vocês já tiveram diferentes na função de vocês, né? Eu já fui designer, só designer, designer gráfico, web designer, infografista, infografista digital, designer de interação, UX designer, product designer. Qual é o nome do momento? Como é que vocês
2: <risos> veem essas mudanças de nome né, da nossa função? Ai, hoje em dia é muita variação que tem Se a gente não ficar atento É até difícil, né? Quando você quer mudar de oportunidade Ou se você está começando na área De entender mesmo o universo Eu também já tive uma variação enorme de nomes Desde webdesigner, designer gráfico também Que eu já passei no um período é, Freelando, product designer UI barra UX designer Hoje design system ops Então assim, são muitos nomes Se a gente não tem uma ideia do, das possibilidades né, Dentro da trilha profissional fica muito difícil até de se posicionar, né, de montar currículo, montar portfólio, tudo isso. Então, tem que ficar bem atento tentar conhecer pelo menos os nomes que estão aí com força, né, hoje em dia. E para conseguir se posicionar, né, a gente, conseguir explicar o que faz, qual sua especialidade, se você tiver uma dentro da área. Eu acho que tudo isso conta muito e é importante a gente conhecer um pouquinho, né, dessas variações, entender por que, que elas existem. Algumas são moda, outras não são, não é não? <risos> e é mais nesse sentido mesmo, eu acho que a gente... A gente tem que se preocupar com conhecer um pouco mesmo da trilha profissional, né? Das ramificações, se é UX Research, se é UX Writing. Qual caminho você está seguindo, né? que se você quer seguir.
1: Algumas são moda e algumas é fruto do próprio amadurecimento, né? Da área que a gente está presenciando, né? total, total eu já fui
0: web designer já fui designer gráfica, já fui visual designer já fui UI UX, já fui só UX agora eu tô querendo ser só researcher e é isso aí <risos> <risos> mas eu vejo assim que tem muito desses nomes que estão surgindo é justamente para, sei lá, fazer um jabá daquela situação e para deixar o negócio mais bonito, para deixar mais glamouroso, para atrair tal pessoa para aquele cargo. E às vezes só faz uma coisa que é mais simples e né, deixa só o UX, que tá fácil de entender. O que, que você acha sobre
2: isso? Eu acho que está muito relacionado também, como já foi pontuado, é, em relação ao amadurecimento das empresas também, não só do mercado. Então, muitas vezes elas não sabem como se posicionar para estar tá divulgando uma vaga, para construir ali requisitos. É muito novo. Então, tem muita empresa que quer. UX design dentro, mas não está preparada ou está aberta né, a realmente criar um setor começar, mas não, não é muito próximo de pessoas que possam dar esse auxílio com termos, com descrição de vaga, então muito se confunde também por causa da maturidade das empresas hoje em dia, né? não é toda empresa que entende a função e sabe escrever bem principalmente se são empresas que estão iniciando né, com a disciplina dentro fica muito mais difícil, eu sempre dou aula para iniciantes assim do zero zero zero, né? explico até termos bem básicos da área para a pessoa entender se é para ela ou não. E eu sempre alerto isso. Você conhecer as trilhas profissionais dentro de web Design, né, de experiência do usuário como um todo, vai te auxiliar até nesse momento né, de ler a descrição de uma vaga e você entender se o nome ali está errado, porque às vezes vai estar tá errado, né? Tem um monte de descrição, entender se a empresa está saindo do escopo também, porque às vezes o nome está até certo, mas o descritivo passa, né, vai além. Pega coisas de fronte, coisas de design gráfico. Então, é muito importante frisar isso, né? Conhecer o dia a dia, quais são as trilhas profissionais, para não cair em nenhuma roubada, né? Saber ler requisitos, saber se dá até para. Depois que você começa a aprender mais sobre os termos, você consegue até ver pela descrição de uma vaga se a empresa é mais madura, se é menos madura. Às vezes, a empresa até cobra um monte de coisa ali, mas na prática, não vai ser dessa forma. Eu acho engraçado que eu já trabalhei numa empresa aqui de Maceió, que hoje em dia, há pouco tempo atrás, eles me mandaram uma vaga que eles tinham aberto, e eu falei, gente, nem eu tenho esse técnico. E era uma vaga júnior, eu já tinha passado por lá. <risos> <risos> então falta muito desse alinhamento, eu, às vezes assusta, mas quanto mais você conhecer né, as possibilidades de dia a dia dentro da profissão, fica mais fácil para não cair em uma roubada.
1: Nossa, tem muita vaga assim, né? A gente acha que a vaga é para uma coisa, quando vê lá o descritivo, você vai fazer tudo de design... Lá, até o design da fachada, da empresa, eles querem que você faça, se deixar. Quando vê lá na descrição, tá <risos> tá tudo, né? E eu acho que é, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Esses nomes e as diferentes maturidades das empresas. Eu acredito que muitas de nós já passamos por um momento assim da gente entrar iludida mesmo numa vaga, e quando a gente começou assim, ai os colegas glamorizavam o dia a dia. Assim, Nossa, a gente joga videogame todo dia lá no trabalho. Aí o povo acha que vai ser só videogame. Tô vendo muita gente também é, achando que UX designer só faz workshop, workshop, workshop. E cocriação e workshop. E esquece que tem essa parte também de você planejar o workshop, pesquisar antes as coisas. né? Tem um trabalho também solitário. É muito engraçado que antigamente tinha uma herança do design gráfico de que o design fazia um design autoral, de que ninguém podia triscar dentro do projeto dele. E como mudou esse, esse paradigma hoje, né? Com toda essa mudança e co-criação e a moda do design thinking que chegou com tudo e workshop, vamos co-criar. E como mudou totalmente? Antigamente, a gente tinha problemas de designers que achavam que iam fazer tudo de ponta a ponta sem conversar com mais ninguém da equipe. E hoje a gente tem designers que acham que a equipe está toda disponível o tempo todo para eles, para eles fazerem o workshop 24/7. E temos que ter um equilíbriozinho, né? Não é só isso que vocês vão fazer, vocês vão fazer também um pouquinho. Vai ter que fazer outras coisas. Tem um trabalho além disso, né? Não é só mediar o workshop. O que, é que vocês acham disso?
2: Se confunde muito mesmo com tudo que vem acontecendo hoje em dia. Muito forte tá o Instagram, tem muita gente lá falando de web design no YouTube, em todo lugar, tem muito acesso à informação. E acaba que nesses veículos, né, muita gente tá chegando através deles. E o que que acontece? É a parte mais glamurosa da profissão, né? Você vê o designer lá fazendo propaganda disso, contando da rotina dele, né, do dia que ele selecionou para te contar, é, mostrando os equipamentos dele, o setup dele, né? Só a parte glamurosa. E aí acaba que você não vê todos os perrengues que no dia a dia, as ilusões são contadas. Eu comecei muito embaixo. Então, assim, como eu comecei muito embaixo, eu passei por todas as desilusões pelo caminho. Então, desde para um lugar onde eu achava que, que o dono né, da startup era o máximo, e entrei lá e quebrei a cara total, carrasco 100%, já tive de tudo, de achar que todo mundo dentro de UX é colaborativo e é incrível, que as equipes dão super certo todo mundo é ótimo e aí você entra, você vê que não é nada disso. Tem muita essa percepção errada sobre as pessoas, né? Principalmente por ter muita palestra, muito evento. Então todo mundo parece legal, mas na realidade não é isso, como qualquer outra profissão. Então é importante até tocar nesse ponto do glamour por trás de UX design, porque parece que é uma profissão muito mais divertida do que muitas outras. E não é, tem muita coisa burocrática, tem muitos momentos assim de estar atolado de tarefa, de ter que trazer respostas. Nós somos pessoas que resolvemos problemas, né? Então, resolver problema não é uma coisa fácil. A gente não resolve com o workshop, a gente não resolve tendo um setup melhor pior, uma cadeira melhor pior, é, tendo feito 10 palestras, 20. Os problemas são reais, né? As empresas querem que a gente esteja ali trazendo resultado, provando resultado e fica muito essa ilusão de que é um trabalho só divertido que é um mundo de flores na verdade não tem nada disso e é muito importante a gente trazer esses temas falar dos nossos perrengues mesmo para as pessoas entenderem que é uma profissão muito legal, com certeza tem muitas coisas positivas e legais mas tem muita gente chegando através dessa parte glamourosa, né? se atraindo na área por causa de do glamour da profissão, digamos assim é <risos> agora a gente tocou num ponto sensível aí,
0: porque é tá na hora de a gente lavar roupa, soltar uns bafafá aí, acho que chegou nessa hora de a gente contar o maior perrengue, ou os perrengues que a gente passa pra galera que tá chegando entender que não é tão glamuroso assim, mas também pra não desistir, e que às vezes é normal e vai ter que passar por cima disso, né? Então eu vou começar eu fiz até uma listinha eu não sabia nem o que falar primeiro porque é tanta coisa que passa por debaixo dessa ponte, que meu Deus mas assim, eu já ouvi coisas do tipo olha, trabalhando com software o executivo da conta não gostar que eu entrei em contato com o usuário pra conversar com ele, e aí começa a te barrar pra não falar com o usuário já ouvi do marketing como se faz uma pesquisa de verdade. Já ouvi de tal pessoa, oh, você faz um slide aí para mim. Já ouvi do PO, do PM, ó, oh, trouxe todo o wireframe aqui, ó, tá perfeito. Só colocar na <risos> tela. Eu acho que tem muito a ver também com o que você falou da maturidade das empresas, né? Era é uma coisa que eu... Que eu, que eu já percebi, que eu acho que é uma das coisas que mais me chocou quando eu entrei, né, porque eu vim do gráfico, o que eu mais chocou que foi isso também. Eu tive essa percepção de glamouroso, de, meu, é legal, todo mundo quer fazer com um objetivo em comum. Mas não é assim, às vezes tem briga entre squad, um squad que é uma coisa, outro squad que é outra coisa, aí tem briga entre PM, aí tem briga entre designer, é uma guerra de ego, é um <risos> deus nos acuda. Então, <risos> é, e isso é muito do tipo nossa, a gente quer um UX designer dentro da minha empresa porque isso é o que o mercado está querendo isso vai revolucionar o meu serviço ou o meu produto só que muitas vezes a empresa não tem o processo necessário e isso é uma realidade muito cruel né? até saiu um estudo da InVision que diz que apenas 1% das empresas na América Latina tem a cultura centrada a partir do design, né? Então, a gente tem que entender também, né? Que quando a gente entra para uma vaga de UX designer, a gente vai ser professor. <risos> a gente vai ser muito professor. A gente vai ter que ensinar como ser centrado no usuário, né? Então, isso é um pouquinho do que eu já passei. Tem muita, muita coisa. A gente pode lavar a roupa aqui o resto do dia. Mas aí, eu quero ouvir um pouco da experiência de vocês também.
2: Bom, do meu lado... Eu acho que a minha maior dificuldade até hoje sempre foi relacionada a pessoas. Então, desde problemas dentro ali da empresa relacionados a top-down, é, a briga entre squads, a aceitar ideias, até espaço de fala, quanto com egos também diretamente, né? Situações de abuso moral, eu já passei em oportunidade de emprego, de levar o meu próprio equipamento. Eu já tive oportunidade de emprego onde eu levava o meu computador pessoal e ainda ouvia que o meu computador era ruim então assim, já aconteceu muita coisa, como eu falei pra vocês eu comecei muito lá embaixo, então já passei por uma gama aí de perrengues dentro da área, promoções sem remuneração eu já fui lead várias vezes sem receber um real a mais por causa disso então já aconteceu já aconteceu de eu trabalhar em uma empresa por mais de um ano não receber um feedback tudo isso, né? Vai somando ali um ponto ou outro na nossa maturidade também. Às vezes, até são pontos que a gente vai aprendendo para não passar mais, né? Hoje em dia, eu sei as coisas que eu estou disposta a passar e as coisas as quais eu não estou disposta a passar. Principalmente quando a gente está nessa base, né? De respeito, de convívio, tudo isso. E do lado também, dentro da empresa. Eu acho que a gente acaba passando por perrengues que, às vezes, nem nota. Então, eu já tive uma oportunidade onde eu e meu liderado, a gente estava é, indo para essa outra empresa e ele foi nivelado acima de mim nessa nova empresa. Eu acho que foi a situação mais cabulosa assim, que eu já passei, de ver os dois testes e, assim, não ter uma justificativa. Então, esse foi o primeiro momento que eu levei muitos meses para começar a parar e pensar. Era porque eu era mulher e ele homem? É porque minhas experiências anteriores eram em Maceió, que é uma cidade que não é assim, um hype de tecnologia. Então, às vezes, a gente também vai passar por momentos assim, sabe? Que a ficha só vai cair mais lá na frente para uma situação, às vezes, de preconceito mesmo, né? Um nivelamento errado, perder uma oportunidade. Então, tudo isso a gente vai ganhando com o tempo. Os desafios né, eles vão mudando ao longo da nossa carreira e a gente vai absorvendo isso de diferentes formas, mas a gente tem que passar por isso para criar casquinha, sabe? Não por coisas muito ruins, mas por dificuldades que vão aparecendo no caminho, né? E até pra gente se conhecer como profissional. Tem muita gente chegando muito nova na área, né? Como é uma profissão que tá em alta agora, eu imagino que até pessoas que estão no terceirão lá, da escola, já almejam virar UX designers. Então, assim, é importante você passar por certas dificuldades para aprender o que você quer, o que você não quer, quem você é como profissional, situações que você está disposto ali a vivenciar que você não vai aceitar, de qualquer forma, vivenciar. Então, todos esses perrengues, como em qualquer outra profissão também, é muito importante a gente aprender como lidar, refletir sobre e seguir, né? Nada disso é motivo para tirar a gente da trilha profissional, se é algo que realmente a gente gosta. Sempre vai ter um lugar melhor para você trabalhar, sempre vai ter uma equipe mais organizada. Às vezes, o problema é da empresa, às vezes, o problema é do time que você está inserido dentro da empresa. Às vezes, o problema é você que não está conseguindo se nivelar legal ou alguém que não está te, te dando feedbacks claros para você melhorar. Então, é entendendo né, esses pontos e saber o momento de partir para uma próxima oportunidade, o momento de trabalhar algo em si mesmo. Enfim, eu acho que isso tudo faz parte né de lidar com esses perrengues aí do caminho. Nossa, eu achei muito interessante
1: que você falou da parte da... Relação entre pessoas no design, né? Que é uma coisa que não se fala tanto, né? A gente acha que vai ser ou um momento eureka do designer fazendo a mágica, projetando, ou o um momento super cool do workshop, você mediando lá, o showman mediando. Mas o que não se fala é que boa parte do trabalho é você defender e argumentar porque você projetou aquelas coisas daquele jeito. E vai ter sempre um cabo de guerra rolando porque tem que estar alinhado com a estratégia do produto, da empresa, você tem que fazer algo factível em tecnologia com o prazo que tem. Então, é um cabo de guerra de várias forças atuando dentro do que você está projetando. E você tem que ser capaz de conversar com todos esses pares, né, com todos esses colegas de trabalho, para conseguir extrair o melhor daquela situação, né, extrair o melhor design e a melhor solução tecnológica, também a melhor implementação, fazer o negócio conversar com a situação atual do produto e da empresa e do projeto que você está trabalhando. Muitas vezes eu fui a única designer dentro do projeto ou dentro da empresa. Eu já passei assim por momentos de o pessoal chegar e mostrar a interface pronta, entre aspas. Tipo, a gente, ah, a gente implementou tudo aqui já, precisa só fazer os ícones para os botões. Aí quando eu olhei para o que tinham feito, tipo, nossa. Um desastre, eu, gente, vocês têm que falar comigo no começo do projeto. Então, assim, a cultura do lugar estava totalmente ao contrário, invertida. Eles tinham implementado tudo e me chamaram no fim para ver como é que aquilo deveria ser. E aí eu fui professora, né, educando, explicando a ordem que as coisas tinham que acontecer. gente me envolve no começo do projeto, vamos conversar. Que aí vocês não têm esse retrabalho. Eles tiveram que refazer um bocado de coisa mas sempre com essa conversa de explicar, para criar cultura. Quando eu saí de lá, eu brinco dizendo, nossa, quem entrar agora vai entrar num lugar muito mais tranquilo de fazer design, porque o pessoal já se acostumou a chamar no começo da conversa, ou seja, a cultura do design do lugar melhorou. E é muito comum a gente entrar em situações dessas. Hoje, as empresas estão naturalmente amadurecendo, mas ainda tem muita empresa que ainda está pensando em estruturar o time de design e você vai chegar lá e vai ter que dar aulinha e explicar. Às vezes, o básico, né? Eu vejo muito também situação de você tá lá. Ok, você foi envolvida no começo do projeto, você participou de tudo, projetou tudo e aí o pessoal de tecnologia não volta para tirar uma dúvida, resolve mudar coisa no meio do caminho sem te perguntar. E é muito importante a cultura tá permeando todo o processo, né? E já passei por muito perrengue, assim, de projetar o negócio e ter que ficar lá acompanhando, de babar da implementação para ver se o negócio ia sair do jeito que eu projetei ou para ver se precisava ajustar alguma coisa. Porque às vezes o pessoal liga em gata quinta Começa a fazer o um negócio e não fala mais com o designer. Ah, eu resolvo isso aqui. Eita, faltou isso aqui. Ah, eu resolvo isso aqui. Aí vai fazendo e
2: de repente vira um Frankenstein, né? Porque os times têm que se conversar. Isso que você falou é muito importante. E eu acho que é um dos maiores desafios do dia a dia. que a gente não percebe que são pequenos alinhamentos que faltam que geram um débito técnico gigante. Um débito de design enorme. E eu acho que é papel do designer, como você disse, né? A gente é muito professor também no dia a dia. Porque a gente resolve o problema dos usuários, mas também a gente está ali, às vezes, para resolver problema dentro da organização onde a gente está, né? de relacionamento, conectar áreas então sempre a gente tá trabalhando com desenvolvedores com gerentes de produto e eles pegam o nosso trabalho, né? eu sempre falo, é um trabalho em par. eu me considero sempre par do PM que tá no meu time e sempre par do desenvolvedor que pega o meu trabalho então não é algo que eu entrego ali beijo, tchau e a pessoa sai tocando, sabe? e eu acho que vai fazendo a diferença quando você percebe a falta que faz essas pequenas comunicações então às vezes serve até de lição mesmo quando uma coisa é mudada no meio do caminho e você vê, meu Deus, mudaram o negócio que eu fiz aqui que eu entreguei tá de outro jeito e aí a gente vai se comunicando melhor acho que a comunicação para quem trabalha com design é muito importante não só você se expressar bem mas você saber o momento de chegar junto você criar às vezes uma rotina de reuniões que vai alinhar melhor o time, você saber compartilhar coisas que você vai aprendendo saber comunicar também, aprendizados, então às vezes aconteceu isso comigo, ah, pegaram minha tela, que estava com pesquisa, com tudo certo e alinhado por trás, mexeram lá nos elementos, sem falar comigo, entregaram, está no ar, está rodando para todo mundo. Às vezes vai dar um problema ali no caminho, e você pode usar essa, essa situação como exemplo, às vezes, para não acontecer mais, se alinhar melhor com o seu time, mostrar o que, que isso causou, tudo que você vinha estudando por trás. Às vezes, a gente não comunica todo o trabalho que teve por trás de uma solução e o time não fica com esse conhecimento. Então, o jogo virou para mim quando eu comecei a tratar os meus desenvolvedores como meus pares mesmo. Então, mesmo que eu tenha descobertas de design, coisas que eu aprendi lá com o meu time de Product Designer, eu trago para eles. Eu gosto muito que eles participem e eu sinto que o time que eu tenho, eu tenho muita sorte que o time que eu tô, os desenvolvedores, eles entendem sobre design. Eles são vozes ativas sobre design. Mas eu acho que é legal a gente dar essa chance das outras pessoas no time terem uma voz ativa, né, em cima do, da solução. Porque, às vezes, é nesse momento onde você está explicando, está mostrando o que você trouxe, que ele vai te trazer um questionamento que não vai tentar resolver sozinho ali na frente ou mudar porque não gostou, por algum outro motivo. Ou se alguém chegar pedindo para mudar, ele vai saber por que, que você fez daquela forma e, às vezes, vai até te ajudar a defender a ideia. Então, conversar, se alinhar, focar na comunicação é muito importante mesmo. É
1: uma coisa que eu percebo é que, às vezes, os designers eles eram muito reativos à cultura do design autoral. Ele fazia com que os designers ficassem tão reativos com o feedback da equipe de tecnologia, com a sugestão... Ah, você não é designer. Ah, essa não é sua criação. E, é, às vezes, o pessoal tecnologia ficava com medo de dar esses feedbacks. E aí, a bomba estoura no colo deles, porque talvez isso ia gerar um débito técnico, ia ser um muito mais difícil de desenvolver, ia gerar uma bronca no desenvolvimento. E eles não dão esse feedback e, e não dão essa sugestão, às vezes, que eles têm de fazer o negócio de um jeito diferente por medo mesmo de como um designer vai reagir. E faz muito parte disso, de você sentar e alinhar, né? Você tá trabalhando lá com todo mundo. Então, você explicar porque você fez cada coisa do jeito que você fez, o processo que você levou, deixar o time todo ciente. Ah, eu vou fazer aqui esse processo aqui de discovery, vou entrevistar essas pessoas. Eu vou fazer isso, isso e isso e deixar a, a equipe inteira do caminho que você está chegando, do caminho que você está traçando, até chegar na solução que tu chegou, né? Não simplesmente chegar e tirar assim da caixa mágica a solução e mostrar para a equipe, fazer eles participarem e colaborarem e conseguirem é, se sentir à vontade para dar o retorno deles, né, diante desse projeto. Eu acho muito importante essa parceria e eu acho que isso é muito fruto desse amadurecimento também que a gente está passando agora.
0: Você falou uma coisa que é muito importante, né? Que é envolver as pessoas também. Porque muita gente acha que o entregável do designer é a tela pronta. Mas, na verdade, a gente tem muitos entregáveis que são tão importantes, às vezes até mais do que a tela, né? Então, fazer essas pessoas participarem do processo desde o começo é uma das coisas que ninguém te conta que você tem que fazer. E você aprende só, né? Ó, levando uma ao lado da vida. Então, eu tenho até um caso que aconteceu que foi nossa, foi uma coisa muito legal que a gente tava entre uma solução ou outra, e aí vamos fazer teste de usabilidade, beleza, a gente foi lá testou, levei o PO e levei o Dev gente, eles assistiram bonitinhos lá parecia criança assim, com estrelas assim, em assim sabe, e aí tudo que eles achavam e viram a pessoa usando nossa, mas ia dar muito errado o que a gente ia fazer <risos> e aí eu falei, é pra isso que a gente tem que envolver o usuário e é pra isso que nós designers temos que envolver a equipe toda em todos os processos né? e às vezes tem algumas equipes que elas são um pouco mais resistentes né? pô, eu vou parar de fazer meu código aqui de produzir, de entregar o que eu tenho que tá a galera ali, tecnologia tá no meu pé pra eu entregar isso aqui, eu, eu tenho lá meu gíria lá né? tá pitando lá, de um monte de coisa pra fazer meu gráfico não vai subir de entrega se você ficar me envolvendo nesse workshop aí, designer, mas é importante, então, também vai de novo, né, da maturidade de empresa saber que essas pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, senão vira top-down de novo, né, aí é top-down do PO pro designer ou é top-down do designer pro dev, então, isso são coisas que
2: ninguém te conta e eu acho que é muito legal trazer isso. Principalmente quando a gente fala de empresas menores, eu tenho dois casos que eu acho que que é legal da gente comentar. O primeiro é que eu já trabalhei no lugar, que a proporção de 10 para designer era assim, 15 10 para um designer. E aí, o que, que acontecia? A gente tinha daily, e eles não queriam que o designer do time participasse da daily, sabe? E aí, a gente foi se inserindo, falou: não, a gente faz parte aqui a gente quer saber onde vocês estão até na parte exata que vocês estão trabalhando para ver se pode te ajudar se você tá com alguma dúvida e tudo mais e a gente foi se inserindo dessa forma isso pode acontecer sim numa empresa que é menor que tá começando com UX Design dentro agora né ter muito mais devs e você meio que ficar apagada ali, às vezes você vai ser o único designer do time, ou vão ter dois, e você realmente precisa ir se integrando e ganhando espaço entre essas pessoas, ganhando voz ativa, mostrando seu trabalho, ajudando. Às vezes a gente vai ganhar isso realmente pedindo para participar, sabe? Mas é importante pedir e participar mesmo. E outra situação engraçada que já aconteceu muito comigo, é depois que eu já estava na dele, no pleno, né, nesse mesmo lugar... Eles queriam que eu resolvesse na hora. Então eu tava aqui no planning, eu mostrava a tela, a gente tá com problema X, o que, que você vai fazer para melhorar? E aí eles querem que você fale assim, ó, na hora. E não é assim que funciona, né, a gente? Sabe? Às vezes a gente tem que explicar, ó, meu trabalho não funciona dessa forma, não é instantâneo, sabe? Eu tenho que sentar, eu tenho que pensar, eu vou ver, eu vou estudar. Então me dá um tempo, me dá um dia. Às vezes é negociando prazo, é mostrando que não é na hora que eles querem, não é qualquer coisa que você vai jogar ali pra solucionar o problema que vai funcionar. Então, tudo vai depender muito da empresa onde você tá, do tamanho do time de design versus do tamanho do time de desenvolvedor, se tem P.O. no meio, se tem PM no meio, vai depender muito, mas a dica que eu acho que, no geral, que pode ajudar todo mundo é se torne uma voz ativa, sabe? Nem que seja pedindo, nem que seja ganhando confiança aos poucos, nem que seja vendo as formas que você pode contribuir, mesmo que um pouquinho ali no dia a dia de um, de outro, trate esses dois papéis como seus no dia a dia que vai dar mais certo, né? Vocês vão se conhecendo melhor e vão trabalhando melhor como time, como equipe mesmo, para não ficar todos contra o designer, né? Acontece <risos> esse tipo de situação. <risos>
1: e nem ficar o designer contra todos, né? Ficar o capo Exato. de R, e ninguém se entende. O designer fala uma língua, o, o PO, o PM e tech fala outra e ninguém se entende. Aí o designer, ah, eu vou fazer o discovery, vamos fazer um workshop, ninguém sabe o que é isso. E aí vamos falar dessas palavras da moda, né? Do momento. Quem aguenta mais ter que saber mais uma palavra diferente para a mesma coisa, né? A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, a gente tava falando de Discovery, né? Discovery, que é, nosso mapeamento do problema, né? Tem, tem, tem como falar em português isso, mas tem que ser em inglês. Tem que ter um nome em inglês, design thinking, processo design, metodologia de design, né? Design thinking. <risos> e é como a gente vai enchendo de buzzword, e isso às vezes. É, atrapalha né, da gente se comunicar que é a, a grande raiz do processo é a gente conseguir se comunicar com todo mundo e não para de inventar de aparecer palavra de todos os lados da área da gente e a gente tem que tanto saber essas palavras todas e a palavra da moda, como é que chama na palavra da moda, do processo que você vai fazer e também saber a palavra da moda também de tecnologia, de gestão de projeto e de tudo, para conseguir se comunicar né é a Torre de Babel. Como é que vocês lidam com esse dia-a-dia -dia de Torre de Babel? Como se manter atualizada e conseguir se comunicar com todas essas palavras que ficam
2: popando todo dia? Faz muito parte de você entender o significado por trás, como você deu o exemplo do Discovery perfeito. É um processo ali que está acontecendo, a gente nem sempre precisa estar reforçando termos para explicar o que, que a gente está fazendo, o que foi feito... Quais vão ser os processos ali no meio do problema que você vai resolver naquela semana, naquela sprint. Então, acho que saber se comunicar, além dessas palavras, é muito importante. E também ir aprendendo a comunicar isso com as outras pessoas, sabe? Não ficar reforçando. Se você sente que é uma coisa que não está sendo muito entendida pela equipe, às vezes é uma linguagem mais comum do time de design, mas você sente que você não está se comunicando com as outras pessoas quando você está tentando explicar e usando... Essas palavras da moda, né? Tem muita coisa. Tem metodologia double diamond, que o povo fala muito. hand -off, tudo isso, né? hand por exemplo, é parte do nosso dia a dia, é uma coisa óbvia, mas nem sempre para uma pessoa que tá começando agora na área é, é um termo que é claro, sabe? O que, que é Rendolph? É o seu entregável ali. A forma que você entrega tá por trás também. O seu delivery, né? Como tá sendo entregue, se o desenvolvedor tá pegando bem, se ele tá entendendo. Então, entender... O que tem por trás dessas palavras, eu acho que é o mais importante para não cair nisso, de ficar falando, falando, falando. E às vezes não está sendo nem ouvido, né? Não está sendo compreendido. Eu acho que esse é o perigo dessas palavras da moda, sabe? Você não passar a mensagem real e você não captar o máximo de pessoas possível que estão conectadas naquele problema. Porque um desenvolvedor... Vamos usar o um front como exemplo. O front que vai fazer a sua tela ali, digamos... É, ele faz parte do problema também Mesmo ele pegando o problema já todo maturado né? pesquisa tudo por trás Ele tá tocando no problema Então vamos todo mundo conversar numa linguagem Que dê pra se entender, que dê pra palpitar um, Ou ter uma conversa produtiva Então se você sentir né, Que tem essas palavras que o seu time O contexto onde você tá inserido tem dificuldade Não tem pra que ficar usando Porque você escuta em outros lugares sabe? Eu vou dar o um meu exemplo, que Maceió né, é uma capital Mas é uma cidade que não é tão forte Em tecnologia em si e aí tem empresas muito menores aqui, fábricas de software pequenas, onde muitas vezes as palavras da moda não fazem parte do dia a dia, não são compreensíveis para toda a equipe e a gente tem que se comunicar de alguma forma, né? Em conhecer por trás e evitar usar, dependendo do contexto, você se sentir que é uma barreira, é muito importante, né? Vamos abrasileirar
0: tudo que a gente tá no Brasil. Então, workshop, <risos> vamos lá, dinâmica.
1: <risos> Ai, Ariano, sua suna vai curtir aí essa política de <risos> é portuguesar tudo. <risos>
0: Mas então, afinal de contas, né? Como é que é de verdade o trabalho que o designer precisa fazer no dia a dia, né? Quais que são as habilidades que a pessoa tem que ter, que você já mencionou que a comunicação é uma delas, para se tornar um bom UX designer, que não é esse todo bafafá glamorizado que a galera põe por aí
2: nas redes sociais? Eu acho que tem umas características muito importantes, que não necessariamente estão ligadas... É, pro lado técnico. O lado técnico meio que tem uma trilha que é legal todo mundo seguir e com o tempo você vai adquirindo, né, com as experiências por onde você vai passando, você passar por uma empresa menor uma maior, você vai ganhando essas experiências, mas eu acho que focar em autoconhecimento é uma coisa, primeiro, muito importante você saber o que é fraco e o que é forte no seu perfil. Então, a, como eu mencionei muito aqui, comunicação é muito importante. Eu subi vários degraus durante a carreira por desenvolver a minha comunicação, né, melhorar porque eu sabia que era um ponto fraco mesmo então sempre você ter essa percepção de você mesmo sobre o que é forte o que é fraco em mim, vai te ajudar a trabalhar nesses pontos de uma forma mais efetiva, então eu acho que a gente pontua comunicação, autoconhecimento organização sempre que eu falo de organização as pessoas estranham, mas eu gosto de reforçar organização não tem a ver com você ter o quarto organizado, com o seu armário ser arrumado Nada é ricondo, disso. Caricondo, nada, é <risos> nada disso. Tem a ver com o seu dia a dia quanto designer. Então, às vezes, nomear arquivo, nomear layer, você não ser uma pessoa perdida, né? Alguém te pedir algum entregar você não saber onde está, suas layers estarem bagunçadas, uma pessoa entrar no seu arquivo e não conseguir se localizar lá dentro, você não saber organizar uma apresentação para fazer para o time ou para alguma parte interessada. Então, organização é muito importante. Sempre eu dou uma dica, comece pelo básico. Se você se acha desorganizado, quando você começar com esse mindset de autoconhecimento e ver assim, ah, eu sou desorganizado, como é que eu posso melhorar? No que que sua desorganização tá te atrapalhando? Você não tá sabendo mostrar o que você tá trabalhando para outras pessoas porque tá bagunçado, você não tá se organizando, você se perde em reuniões porque você não leva umas anotações ali pro lado. O que que pode melhorar seu dia a dia razoavelmente, né? para você ser o melhor designer. Então, acho que organização também é outro pilar muito importante. E por último, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou hoje, é resiliência. Então, o quanto que você se adapta às mudanças pelo caminho. Hoje em dia, como tá muito no hype, né, a profissão, você conhece muitos designers tão famosos até hoje em dia, né, que são influências, que são isso, que são aquilo, mas eu não vejo tanto o lado que a gente comentou hoje, dos perrengues, do dia a dia, das dificuldades. Você não vai começar lá em cima, você não vai começar ganhando rios de dinheiro. Então ter resiliência é muito importante para você se manter no seu caminho, seguindo passo a passo, dia após dia. Às vezes é preciso que a gente insista mais ali numa experiência profissional que não está tão legal, mas para se formar melhor como designer, é ter mais tempo de casa. Às vezes você está num trabalho que já está um tempo razoável, mas você não conclui um grande projeto e isso faria um grande diferencial no seu portfólio então ter um pouquinho ali mais de resiliência aguentar alguns perrengues é bem importante tá? nada que assim seja falta de respeito uma coisa que esteja tirando o nosso sono mais perrengues do dia a dia mesmo às vezes ter semanas que são muito tumultuadas de trabalho às vezes aguentar uma equipe você não está conversando junto mas para você finalizar um projeto você tem um projeto no seu portfólio Resiliência é muito importante, saber se adaptar E conforme o tempo vai passando Eu fui notando que você vai subindo Mais degraus ali dentro de resiliência né? Não é ai ah, Aprendi a lidar com situações difíceis do trabalho Não, essas situações vão mudando Eu particularmente achava Que estava ótima, super resiliente E aí passei por uma situação do meu chefe Ser demitido, que foi uma coisa que eu nunca Tinha passado na minha vida E aí eu fiz, e agora? Eu saio da empresa também, eu vou junto, eu fico aqui, que era uma pessoa que eu gostava muito. O que, que eu vou fazer, sabe? Então, se eu não tivesse tido resiliência ali naquele momento, parado, botado minha cabeça no lugar, poderia ter tomado uma decisão precipitada. Então, conforme a, a carreira vai andando, os desafios vão mudando. E a gente ir exercitando isso da resiliência é muito importante, né? Então, observar o que, que você está ganhando ali naquela oportunidade, onde você pode melhorar. Às vezes a culpa não é só da empresa, tá? A gente tem muita mania de apontar para a empresa, para a equipe, para isso, para aquilo. E não olha pra si, né? Não vê as habilidades que estão faltando ali, pontos que você pode melhorar, coisas que não estão bem feitas e, às vezes, você pode melhorar também. Acho que tem muito a ver com isso, tá? Sempre que me perguntam o que que te faz um bom UX designer, eu nunca falo sobre o lado técnico. Eu sempre falo sobre esse lado de soft skills. Os designers mais brilhantes que eu conheço hoje em dia são pessoas que têm habilidades né, interpessoais fortes. São bons em técnica, claro, mas se destacam, né? por ter essas habilidades fortes em si eu acho que isso compõe o um perfil do designer de excelência, eu gosto até de usar esse termo, tá? Eu não acho que a excelência ela tá ligada ao lado técnico mas a todo esse conjunto de habilidades que vai te ajudar a se destacar com toda certeza
1: ai, maravilha Aí você falou da parte de organizar arquivo, passar um filminho aqui de eu pegar arquivo bagunçado dos outros e passar meia hora organizando antes de começar a trabalhar. Virginiana é uma coisa horrorosa, né? E estamos chegando ao fim desse episódio. E aí, pra encerrar, eu... Gostaria que você mandasse um recadinho, uma mensagem final de incentivo para as ladies. Fala um pouco assim do lado bom né, do UX designer né? para elas.
2: O principal, eu acho que é você persistir aí no caminho. É um compilado de tudo que a gente falou, né? Mas persistir no caminho, focar nas coisas que você gosta, ter conexões com outros designers. Então, uma coisa que eu faço hoje em dia designers que eu já trabalho em outras empresas, às vezes a gente se reúne para eles verem no que, que eu estou trabalhando hoje, a ver o que, que eles estão trabalhando. Então, crie sua rede de amigos, né? A gente fala um pouco de ego, que não é tão bonito quanto parece, mas dá sim para fazer amizades fortes. Essas conexões são muito importantes para outras oportunidades de emprego. Então, se conectar com as pessoas, ter conexões genuínas também é muito importante. Não só com os designers do seu time, com os PMs, com os diretores, com os devs, com todo mundo. Passa laços, né? Esses laços, eles são importantes para a sua carreira, mas na frente vocês podem trocar a oportunidade, um chamar para um lugar que você está. É muito legal isso. Eu acho que esse é o lado mais legal de experiência do usuário, que eu já tive a oportunidade de presenciar fazer amigos de verdade, amigos que são meus mentores até. Eu tenho pessoas que eu não tomo decisões sem conversar com elas. Então, pessoas boas e legais que estão passando pelo seu caminho, conte com elas também para outros momentos, sabe? Persista e vá se apoiando em quem vai te mostrando, né? Esse acesso, essa disponibilidade, essa amizade. É uma área muito legal que vai te exigir muito. Muitas vezes a gente tem um dia a dia tumultuado, mas tendo calma, tendo resiliência, juntando essas características que vão te ajudar aí pelo caminho, com certeza, mesmo numa situação difícil, numa semana tumultuada, um desafio grande, um problema que você às vezes não tem ideia como você vai resolver, você consegue sentar, respirar, ver que aquilo é algo que você gosta e continuar, né? Sempre com esse pensamento. Nem tudo são flores, mas a gente vai passando, as coisas vão passando, e saber pedir ajuda, tudo isso vai ajudar nesse caminho. Muito legal. Ai, que mensagem linda.
0: Então, a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo hoje com a Georgia, mais uma mulher incrível, maravilhosa, no mercado. E a gente espera que você tenha gostado. E se
1: você tem algum assunto legal ou quer indicar uma Lady especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.ladestadwex.com.br que você encontra como mandar mensagem para nossas Ladycasters. E acompanhem também o
0: capítulo de Ladies That UX da sua cidade. Rola muito sorteio, evento, conteúdo
1: e muita troca entre as Ladies. E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladiesthatux.com.br, que tem a lista completinha
2: por lá. Tchau! Este episódio foi produzido por Ladies That UX em português, e sonoplastia de Johnny Day's UX Sound Design.